0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, sur Radio Territoria.
1: Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue à la Porte de Versailles, ici à Paris, pour le Salon des maires et des collectivités territoriales, édition 2022. Et puis bienvenue, bien sûr, dans le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale cette semaine. On vous propose une émission dédiée à l'aménagement durable puisque, vous le savez peut-être, les villes qui devraient représenter 70% de la population mondiale d'ici 2050 vont concentrer les défis de la transition écologique, mais aussi des attentes sociétales, des mutations économiques, la résilience climatique, la sobriété dans la consommation des ressources, ainsi... Bien sûr que le vivre ensemble constitue trois enjeux prioritaires pour les politiques d'aménagement urbain durable. Et puis à ces trois enjeux s'ajoutent ceux de relancer évidemment rapidement l'économie, de répondre à cette crise du logement qu'on subit actuellement et de lancer une reconquête industrielle sur tout le territoire. L'urbanisme et l'aménagement sont des compétences décentralisées aux collectivités. Et pour autant, l'État accompagne les collectivités en faveur de l'aménagement durable pour en débattre aujourd'hui, on est en compagnie d'experts. On est ravis d'accueillir Jean-Marc frézouz -Mfort. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Cahors et président de la communauté d'agglomération du Grand Cahors. Merci à vous d'être là. Notre expert, c'est Jean-Baptiste Butlen. Bonjour, Jean-Baptiste. Bonjour. Sous-directeur de l'aménagement durable à la direction de l'aménagement du logement et de la nature au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et puis, bien sûr, Michel Félep. Bonjour, Michel toujours avec nous, responsable de la mission mobilisation des territoires également à la DGLN en fin d'émission vous nous relérez l'ensemble des questions, je vous rappelle chers Switzer, on est en direct donc n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions via le chat on démarre avec vous Jean-Baptiste Butlen. L'État propose plusieurs outils aux collectivités pour accompagner les projets d'aménagement à toutes les étapes et toutes les échelles, est-ce que vous pouvez nous en dresser le panorama — Oui,
2: bien sûr. Alors comme vous l'avez très fortement rappelé, hein, le, le, la compétence d'urbanisme est décentralisée aux collectivités. Euh, et donc le rôle de l'État est d'accompagner les collectivités euh, en faveur de l'aménagement durable de leur territoire. À ce sujet, euh, euh, un manifeste a été réduit en 2021 pour euh, euh, identifier les grands défis auxquels doivent répondre les villes de demain. Oui. Euh, à cet égard, euh, ont notamment été cités le défi de la sobriété dans la consommation des ressources naturelles, le défi de la résilience climatique, mais également celui de l'inclusion de toutes les populations et de la création de valeur. Et face à l'ensemble de ces défis, euh, l'État a déployé euh, plusieurs outils à toutes les étapes d'un projet d'aménagement pour accompagner les collectivités, notamment les élus locaux. Euh, donc en amont, pour accompagner l'émergence d'un projet, euh, le dispositif Atelier des Territoires a été mis en place. Mm -hmm. Il permet de mobiliser une équipe pluridisciplinaire externe euh, d'urbanistes, de paysagistes, d'architectes, de programmistes. Euh, et de l'ordre de 20 à 30 sites sont accompagnés par an avec du coup, cette euh, intervention hein, des équipes pluridisciplinaires euh, sur une période de 3 à 9 mois auprès de l'élu pour euh, faire émerger son projet. Un peu plus tard, pour concevoir et réaliser le projet qui émerge de la vision de l'élu et du territoire, l'intercommunalité peut bénéficier d'un contrat entre l'État et les collectivités mmh. qu'on appelle le projet partenarial d'aménagement. Donc ce contrat euh, vise à, euh, à encourager euh, l'amélioration de l'offre de logement, le déploiement d'activités économiques, euh, mais également la réalisation d'équipements publics nécessaires pour le territoire. Euh, L'État peut à cet égard apporter des aides en ingénierie, euh, céder du foncier public, apporter des subventions, et euh, il peut même y avoir une grande opération d'urbanisme qui a un cadre juridique dérogatoire du droit commun pour accélérer l'aménagement. Donc euh, en particulier a bénéficié à la fois d'un atelier des territoires, et euh, d'un projet partenaire d'aménagement. Euh, enfin, deux autres dispositifs hein, peuvent être euh, mmh. déployés par l'État auprès des collectivités. D'une part la démarche éco-quartier qui procède finalement de la délivrance d'un label en cohérence avec un référentiel, avec le département d'aide à l'ingénierie et de formation. Et puis, pour accompagner l'innovation sur les territoires, dans le cadre de France 2030, une enveloppe de 675 millions d'euros a été réservée, en particulier plus de 300 millions pour ce qu'on appelle les démonstrateurs de la ville durable. Ces 39 démonstrateurs sont d'ores et déjà identifiés.
1: Ben J'ai appris un mot, vous voyez, programmiste, je ne connaissais pas, donc c'est juste avant l'architecte, hein, c'est ça Le programmiste, c'est euh, le spécialiste qui euh, vous définit sur un territoire donné
2: euh, les mètres carrés de logement, de commerce, euh, d'équipements publics, de sorte que finalement l'ensemble
1: fasse programme et qu'il y ait une cohérence, une mixité sociale et fonctionnelle. Très bien. Alors, justement, euh, ça tombe bien. Le maire de Cahore est avec nous, euh, Jean-Marc fort euh, Vous êtes au cœur d'une agglomération de 36 communes et 42 000 habitants, voire 44 000, c'est ça Vous m'avez dit, voilà. mais corrigé. Une dernière
3: petite progression, puisqu'on savait que les, les villes moyennes, aujourd'hui, euh, sont... Euh, de de plus en plus attractive et la population est plutôt à nos, et c'est le cas dans le territoire du Grand Cahors.
1: Alors Cahors, ville préfecture, propose un territoire riche, préservé, accessible, modernisé, et pour améliorer encore ce cadre de vie et l'attractivité, bien sûr, votre territoire, vous avez un projet de requalification d'une entrée de ville au sud de Cahors. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, ce
3: projet et son ambition Oui, alors c'est une entrée de ville assez classique, comme il y en a dans beaucoup d'autres euh, ville de notre taille, un axe routier majeur et puis dans les années 60 des enseignes commerciales qui sont progressivement installées de manière évidemment peu coordonnée et qui ne répondent pas du tout aux objectifs et aux contraintes qui sont les nôtres aujourd'hui. Mmh. Cette zone a une particularité supplémentaire, c'est que il y a eu énormément de phénomènes climatiques qui ont entraîné des inondations plusieurs fois avec heureusement pour le moment aucune atteinte à la vie humaine, mais beaucoup de dégradation. Et donc l'État a pris en 2004 la décision d'intégrer cette zone dans un PPRI qui gèle aujourd'hui tout développement. Il limite le risque, mais il ne permet pas de pouvoir entrer dans un nécessaire renouvellement urbain. Et donc on profite de cette difficulté aujourd'hui pour se dire, on va faire de cette entrée de ville, qui est évidemment aussi l'image de notre ville et de notre territoire, euh, un quartier euh, profondément euh, renouvelé qui intègre euh, l'ensemble des, des éléments euh, liés à la transition euh, écologique. Je pense euh, bien sûr à la sobriété dont vous, en avez, dont vous avez parlé, euh, la question des mobilités qui est évidemment euh, essentielle, pas que pour euh, aller dans les enseignes, mais aussi euh, l'approvisionnement euh, qui est euh, un élément que nous devons euh, prendre en compte et euh, bien sûr la question de la, de la renaturation. Donc comment, euh, ensemble, sur un sujet extrêmement complexe, on peut essayer d'apporter une réponse à un quartier qui est aujourd'hui... Euh, en très très grande fragilité, autant du point de vue urbain que du point de vue commercial.
1: D'accord. Euh, PPRI, on essaye de traduire les. plans de
3: prévision des risques d'inondation. Oui. C'est simple, il y en a dans un grand nombre de territoires en France. Ça consiste en quoi Ça consiste à dire on gèle, vous n'avez plus besoin de. Vous ne pouvez plus bouger. La problématique que j'y vois, c'est qu'on ne déplace pas les gens, donc on ouais. ne limite pas le risque. On, ouais. on ne fait simplement en sorte qu'il ne soit pas plus important qu'avant. Et euh, toute. Euh, tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de, de vivre quand même avec le risque, vivre avec la, les rivières, je rappelle, qu'ils traversent quand même l'ensemble de nos villes pour essayer d'apporter des, des solutions qui sont évidemment plus, plus concrètes, je dirais, qui permettent aussi de vivre dans ces territoires mmh. sans forcément déplacer l'ensemble des personnes qui y vivent ou qui y travaillent.
1: Ouais, c'est vrai que qu'on est habitué maintenant à des épisodes climatiques dits extrêmes. Est-ce que ça a été le cas, par exemple, à Cahors, avec les débordements, les risques d'inondation Tous les 4 ou 5 ans, vous avez un, un phénomène climatique majeur
3: et je pense qu'avec l'évolution du, du climat, le pire est devant nous, donc nous avons intérêt à agir assez vite, mais je le rappelle avec une complexité qui est très très importante et qui nous oblige à travailler ensemble dans le cadre des outils qui sont proposés par l'État et qui sont véritablement pour nous une chance.
1: — Alors justement, Jean-Baptiste Butlen a évoqué ce fameux atelier des territoires. Vous, vous en avez bénéficié, puis vous avez décidé de signer un contrat de PPA avec l'État. Parlez-nous de cet accompagnement de l'État. Comment ça s'est matérialisé à travers, justement, l'atelier des territoires ?— L'atelier des
3: territoires, c'était lorsque je suis arrivé en responsabilité sur mon premier mandat, 2008-2014. C'est la possibilité de bénéficier d'abord d'une ingénierie que nous ne pouvons pas avoir, nous, en tant qu'élu local. Et je peux vous dire que c'est à partir de ces ateliers nationaux que j'ai pu poser la stratégie sur les années à venir de mon territoire. Parce que ça nous permet de voir les évolutions qui sont en cours et qu'on ne mesure pas forcément. Bien sûr. Et la particularité aujourd'hui des évolutions, c'est qu'elles sont beaucoup plus rapides que ce qu'elles étaient auparavant. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, c'était le préfet Jean-Luc Marx qui m'avait permis de bénéficier de ces ateliers de territoire que je ne connaissais pas, il faut bien le reconnaître. Et aujourd'hui, il est à mes côtés puisqu'il a décidé d'être mon premier adjoint. Donc on peut conduire ce projet en ayant cette vision qui est la mienne, celle d'élu local, et la sienne qui est anciennement celle de l'État et oui. qui se confronte aussi aux problématiques qui sont celles des élus.
1: C'est bien. Il est descendu d'un échelon pour être au plus près de vous et de votre il, équipe. Je dirais qu'il a changé
3: d'échelon. Il a changé d'échelon. Mais... <rire> euh,
1: une question parce que ça fait suite à ce que nous a raconté Jean-Baptiste. Donc une équipe externe pluridisciplinaire qui arrive. Donc on le disait hein, plutôt des, des gens de qualifiés de haut niveau qui embrassent ces problématiques euh, sur le long terme. Urbaniste, paysagiste, architecte et même programmistes Donc euh, comment ça se passe C'est le voilà. C'est task force qui arrive comme ça. Il y a y une task aime. force
3: qui arrive. C'est limité dans le temps. Il travaille quasiment pendant un an, un an et demi. Il nous associe. On oui. fait travailler aussi euh, les acteurs locaux. Et puis on pose une stratégie. Euh, ensuite, la difficulté qu'on a eue, puisque je rappelle qu'elle a déjà quelques années, c'est de passer au mode opérationnel. Et c'est là euh, que euh, est arrivé ce projet partenarial d'aménagement qui va nous permettre, je l'espère, de vraiment rentrer dans l'opérationnel, puisque je rappelle, dans euh, quand même dans des procédures extrêmement complexes, d'une réglementation euh, très très forte, puis des intérêts qui ne sont pas forcément tout à fait les mêmes. L'État est, est là euh, pour, euh, je dirais, euh, limiter sa responsabilité qui est la sienne dans dans le risque. Elle est politique chez nous aussi, mais c'est l'État, évidemment, qui est la première ligne chaque fois qu'il y a un phénomène climatique. Des acteurs économiques qui, eux, n'ont pas forcément intérêt à ce que ça bouge, à la fois l'exploitant de l'enseigne, mais aussi le propriétaire qui a parfois quelques difficultés à entendre que mmh. son, ses, ses, ses terrains et son foncier vont être dévalorisés parce qu'il est limité par, par le risque. Donc c'est la chance pour nous de bénéficier désormais avec le PPA sur la durée d'outils d'État avec une ingénierie extrêmement forte. Je pense, le, par exemple, le CRMA qui a une compétence majeure sur la question ouais. de l'hydraulique. Et c'est vrai que s'engager sur des travaux, il faut s'assurer derrière que ça a un véritable intérêt sur le plan hydraulique et sur la diminution du risque. L'établissement public foncier d'Occitanie qui va jouer un rôle majeur parce que vous imaginez bien que pour euh, évoluer sur ce secteur, on aura besoin de faire des acquisitions foncières et de sécuriser euh, les, euh, les acquisitions foncières parce que forcément, le risque juridique, il est très très important lorsque vous avez des intérêts qui sont, euh, qui sont divergents.
1: Bien sûr, le CVMA qui est juste à côté euh, de notre stand ici au Salon des maires. Hein. Et puis je ne veux
3: pas oublier évidemment la DHUP avec M. Butelain. Il est là, il pourra le dire, mais qui est un soutien extrêmement, extrêmement fort
1: et alors justement donc cette task force on a les, cette équipe qui arrive est-ce qu'ensuite elle, elle vous suit dans le temps une fois que les décisions sont engagées les premiers travaux démarrent comment ça se précise comment, quelles sont les prochaines grandes étapes du projet alors grâce au, au PPA on a, et, et l'ensemble des acteurs on va effectivement avoir un suivi dans
3: le temps et puis avec une idée de travailler à un îlot opérationnel c'est-à-dire qu'on va poser une stratégie mais on a tout, tous conscience aujourd'hui qu'il faut avancer il faut qu'il y ait des éléments concrets pour les acteurs sur place donc on va définir des îlots opérationnels sur lesquels on pourra lancer des expérimentations et ensuite on pourra décliner. Je pense par exemple sur le PPRI c'est un bon exemple. Aujourd'hui vous avez des PPRI sur l'ensemble de, 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 ce, de cette portion euh, on peut peut-être imaginer de travailler sur un îlot opérationnel de lever progressivement le PPRI et de pouvoir ensuite évoluer sur l'ensemble du secteur. On sait que et ça va d'amont à aval. on sait qu'on a euh, plusieurs secteurs stratégiques, notamment euh, celui où vous avez euh, la locomotive alimentaire principale, hein, qui euh, euh, va faire de publicité pour une marque, mais euh, une marque euh, de, euh, une alimentaire qui, qui, qui est décisive, donc est-ce qu'on peut travailler sur un, un îlot spécifique, et puis ensuite, en fonction de, de, du travail qu'on a mené, pouvoir euh, euh, le, le, le programmer dans le temps et sur l'ensemble du, du secteur. Donc ça c'est quelque chose qui est euh, qui est extrêmement décisif sur les étapes à venir, puisque c'était, je reviens à la question que vous m'avez oui. posée. Euh, à partir du premier trimestre 2023, on va lancer deux études hydrauliques et urbaines qui me permettront mm -hmm. de définir plus précisément le projet d'aménagement à favoriser. Nous travaillons avec le PFO qui a une convention, très, très dérogatoire à ce qu'ils font normalement, puisque on a besoin d'acquérir énormément de, de fonciers sur une période large. Ils ont accepté que ça puisse se faire sur 18 ans et qui va porter sur trois matures de biens. Ceux qui sont euh, nécessaires à la résolution hydraulique, ceux-là, on est obligé de les acheter parce que parfois, vous avez des bâtiments qui sont sur le cours de sûr. ce ruisseau qui pose problème, hein, qui s'appelle le et oui. euh, qui est sec mais la plupart du temps, mais lorsqu'il ne l'est plus, c'est là où c'est dévastateur. C'est la est, cata. On est sur un régime torrentiel, hein, donc ça passe ouais. très très vite. Donc, euh, là, ça, de... donc là, on fait c'est ça Là, on fait l'acquisition et on détruit forcément pour le redonner au lit de la, de la rivière. Ceux qui sont utiles à la recomposition urbaine et commerciale, il va falloir aussi définir ce qu'on veut. On ne restera pas forcément dans le, dans le commerce. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, le commerce de, de périphérie est fortement concurrencé. Euh, et, et donc on peut imaginer de nouveaux modèles il faut aussi être en capacité de connecter cette zone à l'ensemble des quartiers de la ville hein, alors qu'ils ont eu souvent mmh. leur développement de manière totalement autonome notamment le rapport avec le centre-ville et le commerce de proximité qui est pour nous quelque chose de très très important Bien et ça. puis la question de la renaturation hein. on va, euh, et on a déjà commencé racheter des biens pour les démolir et puis euh, les euh, renaturer, il y a déjà quatre biens aujourd'hui dont on s'est porté acquéreur et euh, on a engagé, grâce à l'aide de l'État aussi, parce qu'il faut des subventions, euh, vous le savez, alors, il y a le fonds friche, il y a beaucoup de subventions aussi qui peuvent euh, nous aider, euh, il y a, pas rentrer dans les acronymes, il y a le, le, le PAPI, qui, qui sont aussi des, des aides importantes, 6 millions d'euros qui ont été euh, consacrés à ces territoires, qui vous permettent d'acheter et de participer à la renaturation, puisque vous avez, vous avez dit aujourd'hui, c'est sobriété, moins d'empreintes de carbone, et euh, progressivement artificielle radiation net à zéro qui va oui, nous permettre de dégager... De la, de la nature pour pouvoir reconstruire ailleurs.
1: Plusieurs réactions à chaud sur ce que vous nous dites. Alors d'abord, euh, effectivement, renaturation, on est à Cahors, on n'imagine pas quand même que c'est une ville extrêmement euh, euh, dense ou très très, très euh, bétonisée, on va dire. Euh, pourtant, vous nous parlez de renaturation, c'est important aussi pour une ville moyenne comme ça de, de, de penser à ces, à ces enjeux Aujourd'hui, on a beaucoup d'espaces verts,
3: on a beaucoup de ferrés dans le département du Lot. Mm. Ça nous donne un avantage assez considérable, d'ailleurs, parce qu'on a une, un puits carbone qui est plus important que dans d'autres territoires. Enfin, ce n'est pas que le puits carbone, la forêt, c'est aussi la question climatique. C'est-à-dire que plus que vous avez d'espace vert, moins la température va être importante. Vous avez une question esthétique aussi. Je pense qu'à l'approche d'une zone aujourd'hui, lorsque c'est totalement bétonné, vous avez une moindre attractivité. Donc aujourd'hui, la renaturation est quelque chose qui a divers titres et est indispensable. Ça vaut aussi pour des villes comme les nôtres, qui sont effectivement des villes sont euh, plutôt euh, des villes en rapport avec la nature, mmh. mais euh, il y a certains quartiers où cette culture a totalement disparu et nous avons besoin de la réintroduire.
1: De la réintroduire évidemment avec, on le disait, un hein, climat aussi qui, qui évolue et il fait très chaud dans hein, en fait, le effectivement. Il fait pendant très très chaud tout
3: spécifiquement à Cahors. On a connu des températures extrêmes hein, cet été, été euh, assez terribles qui pénalise mmh. d'ailleurs, je dois le dire, notre, notre tourisme par mmh. exemple. Hein, C'est-à-dire que vous ne venez plus euh, en ville. Avec ce genre de température. Euh, donc, c'est une réflexion qu'on qu oui. doit absolument euh, avoir. Il y a de fraîcheur. Et, ça euh, ne fait de que, et on sait que ça ne fait que commencer, puisque. Ouais. Euh, voilà, l'augmentation du des températures euh, va progresser.
1: Jean-Baptiste Butel, une question euh, également sur... Euh, quand on, on entend euh, le maire de, de Cahors, Jean-Marc mézouce il nous dit justement que euh, ce sont des projets sur du temps long. On parle de 18 ans, ça veut dire que quel que soit finalement le maire, bon, il est fermement accroché à son poste, on l'a compris, mais demain, si ça change, ça, c'est gravé dans le mars. C'est-à-dire ce sont des projets qui vont avancer, vont continuer
2: — Je pense que le principe d'un projet d'aménagement et d'urbanisme, c'est qu'il n'est jamais gravé dans le marbre. Il évolue nécessairement en fonction de l'évolution du territoire, des besoins des habitants, des, des envies des élus et de leur vision. Et tout l'intérêt de ces outils est que précisément, ils peuvent évoluer au gré des nouveaux besoins. Ce qui est clair, c'est qu'il y a besoin d'un accompagnement sur le temps long. Euh, et à cet égard, euh, à travers le contrat et euh, la mise autour de la table de l'ensemble des partenaires euh, qui ont été cités, mm -hmm. euh, on peut vraiment euh, euh, être aux côtés de l'élu sur 10 à 15 ans, et, euh, notamment avec euh, des opérateurs comme le CEREMA ou l'établissement public foncier qui ont été cités par euh, M. le maire.
1: Monsieur le maire, qu'on remercie en tout cas hein, Jean-Marc Vessous-Fort. Un grand merci à vous. Merci, excusez-moi. Rendez-vous m'attendez, J'ai
3: eh ben eu plaisir on, on à discuter avec les auditeurs. Mais... L'agenda
1: ouais. est, est, est chargé effectivement hein, sur ce salon des maires. Merci d'être passé par Radio Territoria et par euh, le Mag de l'urbanisme. On se retrouve très prochainement. À bientôt, euh, Jean-Marc vessous Merci à vous. On, on continue euh, quant à nous. On va parler euh, justement. Euh, bah, écoutez, Eco euh, quartier, on a des recommandations d'un livre blanc. Est-ce que vous pouvez nous en parler, euh, Jean-Baptiste Butel oui, alors euh,
2: la démarche éco-quartier euh, a fêté euh, ses dix ans. Euh, C'est euh, une démarche qui a été imaginée dans le cadre du Grenelle d'environnement euh, euh, qui est désormais historique. Hein. Euh, et euh, au bout de 10 ans, euh, il était normal finalement de, de, de réinventer la démarche et de se poser les questions euh, de, de son adaptation aux défis euh, d'aujourd'hui. Mmh. À cet égard, euh, le nouveau président de la Commission nationale, au quartier Florian Berco, euh, a euh, mené une concertation avec l'ensemble des parties prenantes et a remis euh, en janvier 2022 un livre blanc en faisant un certain nombre de recommandations. Euh, la première d'entre elles, c'est de mettre à jour le référentiel écoquartier, notamment pour prendre en compte les nouveaux défis de sobriété, de résilience, d'inclusion, de création de valeur dont on a parlé, et d'intégrer les nouvelles évolutions législatives et réglementaires. Donc en particulier, euh, le, le référentiel désormais prend en compte l'objectif de zéro artificialisation nette des sols, euh, qui... Euh, euh, renvoie notamment aux objectifs de renaturation euh, dont vous parliez, mais il prend aussi en compte des objectifs de sobriété énergétique, notamment avec la réglementation environnementale 2020 du bâtiment. Mmh. Donc, voilà. Ce référentiel euh, a été mis à jour euh, cette année euh, et rentrera en vigueur dans sa nouvelle version euh, l'an prochain, en 2023. Par ailleurs, euh, l'ensemble le, des partenaires de la démarche éco-quartier était assez convaincu qu'il fallait... Euh, renforcer l'offre de services de la démarche éco Quartier, euh, notamment sur toute la phase d'émergence du projet euh, avant que les autorisations administratives ne soient déposées. Et donc, euh, à ce sujet, euh, euh, le CEREMA, mais aussi la Banque des Territoires offre euh, désormais davantage d'aide à l'ingénierie, euh, notamment de façon très ciblée, sur mesure, pour euh, accompagner sur trois ans certains quartiers dans leurs projets. Euh, enfin, euh, la labellisation qui... Euh, était désormais était jusqu'à présent possible à toutes les étapes du projet. Elle sera désormais ciblée sur les quartiers qui sont vraiment livrés, c'est-à-dire après le chantier, et aussi les quartiers vécus, c'est-à-dire ceux qui ont été habités pendant au moins trois ans. Et la délivrance de ce label sera désormais conditionnée à l'atteinte de performances environnementales définies par des indicateurs qui ont été co-construits avec l'ensemble des partenaires. Voilà donc c'était les recommandations principales de ce livre blanc qui sont désormais euh, déclinées, mises en œuvre et dont l'entrée en vigueur sera euh, effective à compter de 2023. Livre blanc disponible accessible à tous, bien sûr, accessible sur internet notamment sur la plateforme Ecoquartier. Euh, donc on vous invite à en prendre connaissance. Dans tous les cas, une euh, explication de l'ensemble de ces évolutions euh, sera apportée aux acteurs lors de la remise des labels Ecoquartier le 14 décembre sous l'égide du ministre Olivier Klein.
1: Parfait, on, on continue avec vous Jean-Baptiste, puisque le gouvernement a annoncé le déploiement d'un fonds vert doté de 2 milliards d'euros. On aura d'ailleurs, notez-le dans vos agendas, une émission dédiée à hein, Michel euh, à ce fonds. Ce sera ce jeudi, ce en sera jeudi oui. toujours en direct oui, du Salon des maires ici à Port-de-Versailles à Paris. Alors euh, justement, ce fonds vert Jean-Baptiste, est-ce qu'il contient des mesures d'accompagnement de l'aménagement durable Plus globalement, quelles sont les, les priorités de l'État pour cette ville durable qu'on veut créer — Alors euh, sans euh, préempter les annonces
2: qui seront faites euh, lors de l'émission dédiée, hein, comme vous l'avez très justement rappelé, euh, la Première ministre a annoncé la création de ce fonds vert qui sera doté de 2 milliards d'euros. Euh, ce fonds euh, finance trois types d'actions, euh, des actions en faveur de la performance énergétique et environnementale des territoires, des actions en faveur de l'adaptation au changement climatique et des actions en faveur de l'amélioration du cadre de vie. Mmh. Euh, autant de thématiques finalement qui trouvent à s'intégrer hein, dans les politiques urbaines et dans la fabrique de nos quartiers. Euh, le principe est que le fonds euh, sera totalement déconcentré euh, sous l'égide des préfets euh, dans les territoires et euh, que le gouvernement a vraiment souhaité euh, que ce fonds soit facilement accessible. Donc à cet égard. Toutes les aides seront consultables sur une plateforme et de territoire et pour candidater, il y aura euh, un, un outil unique hein, de dépôt des dossiers qui est euh, l'outil démarche simplifiée qui a déjà bien été utilisé dans le cadre de France Relance. Alors pour, vous répondre, pour répondre à votre question, euh, plusieurs des mesures euh, du fonds vert concernent très directement euh, l'aménagement durable des territoires, en particulier euh, le fonds de recyclage des friches euh, qui euh, avait été... Euh, euh, Imaginé dans le cadre de France Relance, ce sera pérennisé dans le cadre du, euh, du fonds vert. Euh, bon, L'ordre d'idée de, de l'enveloppe budgétaire euh, est de l'ordre de, de, de 300 millions d'euros par an. Donc euh, c'est euh, oui. significatif et à peu près... Euh, équivalent à ce qui avait été déployé dans le cadre de France Relance. Donc voilà, le recyclage des friches. Une autre mesure particulièrement significative de ce fonds vert qui a déjà été annoncée par la Première ministre est celle de l'aide la... à la renaturation des villes qui sera dotée de 100 millions d'euros par an. L'objectif est vraiment à la fois de pouvoir renaturer les sols, euh, donc débétoniser, euh, remettre de la nature sur des anciens espaces imperméabilisés. Il y a également euh, de, de, des aides en faveur de la végétalisation des cours d'eau, euh, réouverture de cours d'eau, recréation de réplicite, et puis euh, des aides en faveur de la végétalisation des bâtiments, que ce soit les toitures ou les façades. Alors pour répondre à votre question, toutes ces aides hein, du Fonds Vert répondent oui. à des priorités de la ville durable. Euh, certaines d'entre elles ont été citées. Elles sont euh, finalement issues euh, d'une euh, disposition législative euh, récente. Euh, la sobriété foncière et le zéro artificialisation net des sols, mais également la décarbonation des bâtiments et de la filière aménagement ou euh, l'érosion euh, du trait de côte et toute l'adaptation de nos territoires euh, à, la, à la résilience euh, climatique. On a un certain nombre de territoires qui sont particulièrement prioritaires. Alors, les quartiers prioritaires de la ville, hein, le, notamment les quartiers du NPNRU, euh, sous l'égide de l'ANRU, euh, sont particulièrement prioritaires. D'ailleurs, euh, le ministre Olivier Klein, avec Anne-Claire Mialot, la directrice générale de l'ANRU, a annoncé un programme en faveur des quartiers résilients. Euh, dans les villes moyennes les petites et moyennes centralités, le programme Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain est également tout à fait prioritaire. Et enfin euh, plusieurs ministres notamment euh, Olivier Grédoir ou euh, le ministre euh, Christophe Béchu euh, ont marqué euh, leur intérêt à repenser euh, le périurbain en particulier les zones d'activité économique comme c'était le cas euh, dans l'entrée de ville de Cahors ou euh, les zones pavillonnaires euh, monofonctionnelles dont certaines effectivement auraient besoin d'un petit coup de
1: jeune. Euh, c'est vrai qu'on on, s'en dévoilait effectivement le, la teneur du propos qu'on aura jeudi sur ce fonds vert. Euh, 2 milliards c'est beaucoup mais en même temps c'est peu hein, à l'échelle de, de, des territoires, 36 000 communes. On voit des travaux qui sont souvent euh, très coûteux parce qu'il faut démolir, il faut euh, bien sûr indemniser, il faut présenter. Euh, on verra si ça suffit. En tout cas c'est une, une bonne première approche ce, ce fond vert et ces deux milliards qui, qui vont tomber pour, pour cette année. Quelle l'enveloppe c'est pour 2023 déjà
2: Exactement, 2 milliards c'est pour 2023, c'est pour deux votes dans le cadre du projet de loi de finances. Euh, l'intention du gouvernement, évidemment, que ce fonds soit pluriannuel, en tout cas pour le 2023, c'est 2 milliards d'euros et ça vient en complément de toutes les aides qui sont déjà mobilisables par les Bien territoires sûr. dans les agences de l'eau, à l'ADEME, euh, auprès des établissements publics fonciers, on l'a évoqué, euh, à l'ANA, à l'Enru. donc euh, bon, c'est vraiment euh, en tout cas une aide qui vient en top-up par rapport à toutes les autres aides existantes euh, en faveur de la ville.
1: Voilà, donc émission spéciale sur ce fonds vert hein, de 2 milliards, ça sera, euh, Michel, jeudi, jeudi 24 novembre à 11h, hein, toujours en direct du Salon euh, des maires et des collectivités locales. Voilà en tout cas les les, les maires euh, qui se succèdent hein, sur, le, sur le plateau. Euh, dans quelques instants, c'est Florian euh, Berco qui va nous rejoindre. Euh, N'hésitez pas, Florian, à nous rejoindre. Alors, avec... Euh, Florian, euh, qui je le rappelle est, est, est maire de Laval, installez-vous <rire> voilà, c'est le Valais maire de Laval et président de la commission pardon, la commission nationale écoquartier, on en a dit un mot, bonjour, bienvenue à vous bonjour
4: et pardonnez-moi
1: mon retard bah, L'essentiel c'est d'arriver, voilà, donc je le disais, vous, vous êtes succédé, on a eu effectivement cette, cet exemple hein, de Chaos, on va maintenant parler de votre, votre éco-quartier. Est-ce euh, que vous pouvez nous, nous parler justement de cet cette éco-quartier que, que vous développez à, à Laval, le quartier férié, qui est donc labellisé éco-quartier, d'un mot, présentez-nous le territoire et l'apport de la démarche pour la qualité
4: euh, du projet urbain. Donc Laval, c'est en Mayenne, hein, dans le quadrilatère d'or entre Angers, Rennes, Le Mans non, et, et Nantes, et, et, effectivement. <rire> donc un territoire de 100, presque 120 000 habitants, la mmh. agglomération la ville-centre 50 000 habitants, effectivement, qui a été connu, il y a à peu près 10 ans, le départ d'un régiment de transmission militaire, et donc qui a laissé une friche de plusieurs euh, dizaines d'hectares euh, derrière elle. Mmh. Et la volonté de l'époque, hein, Guillaume Garot qui était euh, maire de Laval, de transformer euh, cette friche militaire en un nouveau quartier de la Valois, euh, éco-conçu déjà, cette volonté de faire de la ville euh, la ville euh, durable, la ville qui, voilà, qui dure dans, dans le long terme. Et donc une réappropriation qui se fait de maintenant depuis plus de dix ans, avec une mise en chantier depuis de, de, de quelques années, avec dans ce nouveau quartier euh, qui était issu de, de, de friches militaires, euh, le centre de l'intercommunalité, le CCS, du logement, euh, euh, des bâtiments qui, qui émergent avec une volonté... Euh, d'avoir des circulations qui soient qui laissent la place à des alternatives à la voiture individuelle, des sites dédiés pour, pour les bus, la place aux piétons, mais, et bien sûr une végéta, végétalisation, en tout trouver place à la nature accrue avec une désinferméation des sols, parce que c'est un quartier militaire, donc toutes les manœuvres se faisaient sur un bel enrobé, <rire> triple couche, et il a fallu effectivement l'enlever pour pouvoir laisser l'eau, S'imprégner, puisque mmh. c'est sur les hauteurs de la vallée et donc ça avait tendance à ruisseler vers le centre-ville et d'inonder le centre-ville.
1: D'accord. Est-ce que vous voyez déjà les effets concrets, justement, d'enlever de, mmh. ce fameux enrobé qui servait aux manœuvres oui, militaires
4: et on voit fleurir ce qu'on appelle un très joli terme, les jardins de pluie, euh, ces bassins de, de rétention d'eau, des bassins d'orage, où on a pu planter certains types de, de, de végétaux, et qui fait qu'il y a une appropriation par les habitants euh, qui peuvent s'installer le long de ces jardins. Et ça, c'est intéressant... Euh, pour, euh, pour la ville de demain.
1: Alors, je, je le précise, vous êtes également président de la commission nationale Écoquartier. Euh, euh, depuis combien de temps, euh, Monsieur Berco
4: Ça fait un an et demi. Oui. Un an et demi maintenant, le temps passe vite.
1: Voilà, on a eu quelques informations effectivement, puisque vous avez remis en février dernier un livre blanc pour faire évaluer euh, cette démarche. Quelles, étaient les, les, les principales,
4: quelles sont les principales recommandations bah, L'important c'était de dire que en maintenant, depuis le Grenelle de l'Environnement, hein, date de sa création, en 10 ans, c'est plus de 500 écoquartiers, euh, en tout cas de démarches lancées et qu'il faut continuer à accélérer. Maintenant, il faut sortir d'un label d'expertise pour le faire ouvrir vers un label grand public. Un peu comme le monde de la bio, il y a 30 ans, c'était voilà, vraiment les, les, les convaincus, les, les déterminés. Aujourd'hui, on voit que ça se, ça se démocratise et c'est tant mieux. Donc, Comment on passe à la démocratisation, ça passe par un label qui est compris par tous, et d'ailleurs c'est la raison de notre présence sur le salon euh, des maires puisqu'on veut sensibiliser davantage les élus les former à cet aménagement de la ville durable en signant des conventions avec les associations d'élus, ça c'est un point, et développer la formation mmh. au-delà de la communauté d'experts c'est essentiel, parce que la démarche éco éco-quartier, ce n'est pas qu'un label c'est un moyen d'aller vers on, on sort la, la COP à Charmel-Cher avec cette idée, mais comment je peux participer à la lutte contre le réchauffement mmh. climatique eh ben, c'est se mettre dans un processus, on connaît la ligne de départ, on sait à peu près où est la ligne d'arrivée, mais le moyen pour y arriver, ce n'est pas simple. Et je crois que la, démo, la démarche éco Quartier vient, vient nous donner les, les grands points guides et nous permettre d'accélérer cette démarche d'une fabrique de la ville euh, ouverte à tous, mais surtout euh, accessible à tous. Euh. Est-ce que ça essaie, justement, est-ce que d'autres villes s'en emparent euh, de manière proactive Ça commence et ça va continuer à s'accélérer. Et donc on a simplifié hein, dans les grandes les recommandations, c'est simplifier euh, ouais. la démarche. De simplifier le nombre d'étapes, et avoir une boîte à outils, et je réinsiste, une boîte à outils incitative pour les élus de s'intéresser à ces démarches-là. Parce que si on attend qu'il y ait des promoteurs et des bailleurs qui s'intéressent à ces démarches-là, qui est plus coûteuse parce que plus vertueuse pour l'environnement, ça marche pas. Donc ce qu'on travaille, un travail de persuasion, de conviction, notamment des financeurs, l'État, hein, mm -hmm. sur le volet subvention, le fonds fruit c'est un formidable outil On aimerait qu'il y ait un prime euh, aux écoquartiers. Et puis évidemment, les financeurs, je pense à la Banque des Territoires, doit pouvoir apporter des prêts bonifiés pour ces démarches éco-quartiers, pour ceux qui veulent investir ce bout de ville de manière plus vertueuse. Et enfin, le CEREMA, qui est un acteur partenaire depuis le, démarche, depuis le renouvellement de la démarche, qui s'est engagé à financer sur ses fonds propres à 80% toute l'ingénierie pour démarrer ces éco-quartiers. Et je crois que c'est important, fabriquer la ville, ça nécessite du temps long mmh. et ça nécessite des études de penser quels seront les modes d'habiter, les modes de consommer sur 10, 20, 30 ans. On ne l'a pas suffisamment fait. On est trop dans le coup par coup, on laisse mmh. faire la ville au gré des opportunités. Non, on est dans un urbanisme, un urbanisme maintenant négocié, de contrepartie et aussi de long terme.
1: Ça veut dire que, on a parlé de temps long également juste avant vous avec l'exemple de Cahors. Ça veut dire que quelle soit la mandature finalement, la, la couleur politique, ces choses-là, enfin ce que, ce que vous votez aujourd'hui, c'était qu'au quartier, il va continuer, il ne sera pas remis en question, parce que c'est le danger aussi de temps en temps que voilà, on refasse, on défasse ce qui vient d'être fait pour le refaire cinq ans plus tard ou six ans plus tard.
4: Est-ce qu'il faut politiser le défi, le plus grand défi de l'humanité, c'est de survivre? Que le réchauffement climatique qui nous impose ça. C'est pas un défi pour la nature et préserver mmh. la planète. Hein. Elle survivra à l'homme.
1: Oui, mais vous savez bien qu'il y a des intérêts. Il y a des, défi, défi, il y a des de logements, il y a des commerces, il y a des bureaux, il y a des équipements publics, il y a des espaces naturels, il y a, il y a tout un maquis de, 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 voilà, de choses à, à, à interconnecter, j'allais dire, beaucoup de gens à mettre ensemble. On peut se dire que tous ces efforts, à un moment, bah, voilà, ça peut ne pas perdre, ça peut changer. Euh, ma question, plus précisément, c'est est-ce qu'une fois que c'est décidé, c'est acté et, et vous allez au bout du projet On parlait tant temps long, 18, 20 ans, 30 ans plus, ou voilà, est-ce qu'il peut. Euh, est qu'on peut, peut le faire en, en
4: tout cas, on donne les outils. C'est sortir d'experts qui font la ville, parce que pendant longtemps les maires étaient quand même pris par euh, piège des, des aménageurs. Donc, c'est donner les outils aux maires de bien comprendre euh, comment, comment orienter la politique pour que ça aille dans le bon sens. Et après, on laisse libre à chacun de donner euh, la spécificité, la tonalité qu'il veut à son éco-cartier, de politiser mm -hmm. s'il souhaite. Mais c'est vraiment une démarche ouverte avec un guide qui se veut universel et qui questionnent avec un, un, des, des, des grandes questions pour se dire, est-ce que je vais dans la bonne direction pour cette préserv préservation de notre environnement et surtout le bien-vivre dans la ville oui. Si on ne se préoccupe pas demain du réchauffement qui arrive, parce que les vagues de chaleur, elles concernent tout le monde. Moi, je, je l'ai vécu cet été en Mayenne, des choses incroyables. Restriction d'eau pendant plusieurs mois. Vous n'avez pas le droit d'arroser de, des plantes au cimetière. Je peux vous dire que un, ça, c'est une vraie question éthique qui dépassent clivages politiques. Quand vous voyez qu'il y a de la régulation sur le... On a la chance d'avoir un... une rivière qui passe, la Mayenne. Quand vous avez des régulations du nombre de péniches qui doivent passer par heure, ça concerne les Mayennais C'était du tout jamais cas vu. De notre territoire. C'était du jamais oui, vu. Oui. Donc ça montre bien qu'on ne peut plus continuer à faire la ville de la même manière, oui. qu'il faut se questionner et libre à chacun, en, en conscience et avec la politique qui souhaite mener, de mettre le curseur euh, là où il le souhaite. Mais en tout cas, on donne les outils pour la réflexion, pour se questionner et puis les outils financiers pour avoir l'effet de levier supplémentaire. C'est plus possible de penser... Mm -hmm. euh, Partir du bon vouloir des élus, il faut maintenant accélérer, accélérer, accélérer. Après sur la méthode, nul n'est prophète dans son pays, la vérité révélée n'existe pas. Donc il y a plein de chemins possibles. Et c'est la, la logique de cette, de cette démarche éco-quartier, c'est de questionner et chacun trouvera son chemin pour arriver vers ces villes durables.
1: La démarche éco-quartier à Laval avec le, le quartier férié, donc euh, très bon exemple de, cette, de la mise en place de, cette, euh, de, ce, de ce label. Est-ce qu'il y a euh, Jean-Baptiste Butlaine, d'autres clients ou d'autres quartiers vertués dans d'autres villes de France qui sont mis en place.
2: Alors comme le disait Florian, il y en a, il y en a déjà 500 qui sont, euh, qui sont labellisés. Et tous les ans, euh, il y a une nouvelle campagne de labellisation avec, euh, avec des candidats pour rejoindre la démarche. Euh, en particulier, hein, cette année, on a une trentaine de nouveaux, euh, de nouveaux lauréats qui seront désignés le 14 décembre. Euh, et ce, sur l'ensemble du territoire euh, métropolitain et ultramarin, on a tous les types de villes, des villes très très urbaines, très métropolitaines, ou au contraire des tout petits villages. Euh, donc on voit que ça essaie, et qu'il y a vraiment des envies
1: des élus et des territoires pour aller vers davantage d'aménagement durable. Très bien. Euh, vous le savez, chers amis, cette émission est, est en direct. Euh, du coup, Michel, je me tourne vers vous. parce qu'on a des, des questions euh, qui nous sont arrivées
0: Fabrice, ben, on va pouvoir prendre deux questions euh, des, des auditeurs. Euh, une première question euh, sur euh, le fonds de recyclage euh, des friches pour Jean-Baptiste Butlen. Vous avez dit que ce fonds avait été pérennisé euh, par le fonds vert. Est-ce que vous pouvez nous dire comment en bénéficier
2: Alors. Euh... Le fonds friche a été effectivement déployé dans le cadre de France Relance et je pense que le dispositif qui a été imaginé pour France Relance, qui était assez bien compris par l'ensemble des territoires, a vocation à être repris dans le cadre du fonds vert. Le principe est celui du dépôt d'un dossier où le porteur de projet, qui est le plus souvent la collectivité ou son aménageur, euh, — Explique quel est finalement son programme, c'est-à-dire euh, quelle est sa programmation urbaine et euh, quel est son bilan économique en justifiant euh, d'un déficit économique malgré euh, l'utilisation des subventions de droits commun. Ce qui est souvent le cas sur une friche, puisqu'un quartier reste friche, justement parce que euh, le déficit est tel que euh, le, le, la programmation ne tourne pas. Et euh, partant de ce déficit, il euh, y a une instruction par les services de l'État pour combler toute ou tout partie du déficit avec, euh, avec euh, une subvention, euh, qui est vraiment une, une subvention euh, euh, non pas seulement d'ingénierie, mais vraiment pour la réalisation de travaux. Et ça, ça c'est valable pour tout ce qui est finalement caractéristique d'une frige. Donc soit un terrain qui a été démoli et qui a besoin d'être dépollué, réaménagé avant d'être construit, ou un quartier qui est un îlot dégraté, qui présente une certaine forme de vacances, par exemple commerciales ou de logements, et qui a besoin d'être réhabilité. Voilà, donc le dispositif en réalité est assez simple et il a bien été compris par l'ensemble des territoires dans le cadre de France Relance, donc on le pérennise dans le cadre du fond vert autre question michel euh,
0: une deuxième question sur euh, l'appui en ingénierie euh, par, par le CEREMA. ça a été abordé euh, par euh, monsieur Berco et monsieur Butlen euh, est ce qu'on pourrait savoir comment une collectivité peut candidater
2: alors c'est très simple encore une fois il hein. n'y euh, a pas de il n'y a pas de de Carcan quant à l'utilisation de cette ingénierie du CEREMA, Il suffit juste d'en faire la demande. Dès lors que la collectivité s'est engagée dans la démarche, a signé la charte et a indiqué en gros son souhait de vrai, en faveur d'aménagement durable. Elle peut solliciter le ministère en lien avec son préfet pour bénéficier d'une aide à l'ingénierie du CEREMA. Le dossier est instruit. Euh, en général, il y a une thématique annuelle, donc l'an dernier c'était plutôt sur les périphéries urbaines et sur euh, le tourisme durable. Euh, cette année, on, on verra avec les ministres quelle thématique ils veulent mettre plus particulièrement à l'honneur. Euh, et dès lors qu'effectivement le dossier est considéré comme éligible, euh, eh bien, euh, il peut être retenu, il y en a 15 par an. Euh, le CEREMA, comme euh, Florian l'a indiqué, s'engage euh, du coup à accompagner le territoire pendant trois ans à raison de un homme jour par semaine à peu près et cette prestation est prise en charge par le ministère et le CERIMA à hauteur de 80% donc il reste seulement 20% d'autofinancement pour la collectivité Mais les questions en fait
4: quand même très bien le besoin qu'on a apporté en ingénierie pour les collectivités parce oui. que parfois on n'a pas les moyens et on n'a pas, pas les bonnes personnes ressources à disposition et les besoins financiers le fruit friche qui est une belle innovation financière ces dix dernières années faut souligner oui. voilà, pour, pour avoir un effet de levier sur les projets donc c'est des bonnes questions dans ces directions qu'on avance avec la bonne boîte aux outils, à la fois le savoir-faire humain et puis les moyens financiers.
0: Peut-être si je peux rajouter une annonce pour la prochaine émission de Radio Territoriale, alors celle qui n'aura pas lieu sur le Salon des Mers, mais en studio, la semaine prochaine, mardi 29 novembre à 11h, sur les projets partenariaux d'aménagement.
1: Ah ben voilà, C'est noté, en tout cas dans les agendas. On sera évidemment sur le Salon des maires euh, toute cette semaine avec euh, plusieurs émissions. On vous l'a dit euh, sur le fond vert, sur d'autres thématiques. Donc euh, restez bien connectés. Florent euh, Bercot, un grand merci d'être venu merci. à notre merci plateau. À Je rappelle que vous êtes maire de Laval, président de la Commission nationale Écoquartier. Vous avez très bien résumé un moyen humain, évidemment, euh, voilà, avec euh, ses programmistes, ses architectes, tout ces, toute cette matière grise qui arrive en task force pour les, pour les agglomérations. Et puis aussi, moitié, financier, vous l'avez dit, il a fait le geste, hein, je le dis en radio parce que c'est le maire de la guerre. Et là il y a des fonds friches et d'autres fonds qui sont fléchés. Merci euh, pour vos lumières également, Jean-Baptiste-Butlen, sous-directeur de l'aménagement durable à la DGLN. Et merci Michel, Michel Félep, responsable de la mission mobilisation des territoires. On continue, euh, les émissions vont succéder. Très bonne journée à tous et à très bientôt pour un nouveau Mac de l'urbanisme.
0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, sur Radio Territoria.